0: Grazie, spero, come diceva la presentazione, di riuscire a illuminare, per il momento (ride) sento una forte illuminazione ma esterna. La psicanalisi si occupa invece dello spazio interiore e Volevo partire da questo per un'osservazione, diciamo, invitando anche il pubblico, con cui spero di poter scambiare anche qualche commento, qualche impressione. Eh, eh, Vorrei appunto indicare questa duplice direzione, tutto sommato... Come dicevano ancora Freud e soprattutto Jung nel secolo scorso, noi siamo abituati, soprattutto noi occidentali, a una crescente oggettivazione. Abbiamo dalla scienza, dalla conoscenza avuto enormi vantaggi, ma anche uno spostamento, per usare un termine, una contrapposizione introdotta da Jung che è entrata nel linguaggio comune. La nostra civiltà occidentale europea è diventata estremamente estroversa, Eh, questo corrisponde, paga un prezzo la dimensione interiore che magari era coltivata eccessivamente in certe epoche come il medioevo, (ride) ma oggi se parliamo di di psicologia dovremmo ricordarci che parliamo prima di tutto di questo e non è facile eh, quando sempre più il mondo ci offre stimoli eh, esterni. Per esempio, per stare al nostro tema, ricordo un interessante dibattito eh, a cui avevo partecipato, diciamo una situazione come quella di oggi, una conferenza, al termine della quale c'era un dibattito e un giovane che aveva seguito molto attentamente, un giovane maschio e quindi il mio discorso era proprio esattamente come diceva l'assessore, indirizzato prima di tutto alla psicologia maschile, no? a quello che potenzialmente può rientrare fra, eh, eh, nelle schiere di quelli che creano i problemi. Ha fatto la domanda non come riconoscere una certa cosa, un certo problema dentro di noi, ma come riconoscere eh, i potenziali violentatori dal di fuori nella società. E purtroppo questo mi aveva un po' ehm, dato la sensazione che, come tutti i compiti di un certo tipo, sono un work in progress, bisogna continuare tutto il tempo. E quindi vorrei adottare il punto di vista, prima di tutto, dell'interiorità che riguarda la psiche, dal punto di vista quindi maschile e che come eh, inevitabilmente sono influenzato dal pensiero di Jung che come molti sapranno eh, fu il primo, anche quelli che, che hanno la barba bianca come me ricorderanno una cosa che si chiamava Uh, lei non faccia sì perché è troppo giovane, <ride> Insomma, l'antipsichiatria, no? che è comunque una cosa a cui mi sono formato io. Ecco, Jung aveva anticipato l'antipsichiatria perché di fatto al suo distacco da Freud era uscito dalla, dalle categorie patologiche e aveva studiato quelli che sono gli archetipi, cioè i potenziali assolutamente universali che stanno in ognuno di noi, no? E allora, per continuare questa, diciamo, piccola introduzione, l'archetipo che cos'è? L'archetipo è quello che sta, dorme in ognuno di noi come potenziale psichico. Freud si è occupato di quello che chiamava tribe, che viene tradotto come pulsione o istinto, quindi, diciamo, la spinta fisica. Eh, grossomodo riassuntivamente Jung dice io mi occupo di quella che è il corrispondente psichico psichicamente puro al di là della connotazione corporea di quello che chiamiamo istinto di che Freud ha studiato dal punto di vista fisico e quindi che cos'è che spinge il maschio non solo come istinto ma anche come archetipo che cos'è dal punto di vista prima di tutto maschile, inevitabilmente perché eh, chi in questo caso vi parla è un maschio e lo dico ringraziando appunto questo discorso introduttivo dell'assessore perché in realtà eh, è molto complesso occuparsene dal punto di vista maschile cioè suscita la cosa continuamente non solo in chi ascolta, trovo come quel ragazzo che in fondo era già soggiaciuto a un meccanismo difensivo, che cercava sì il problema, ma al di fuori, negli altri, in quelli etichetta, ricreiamo la psichiatria etichettante, virgolette, patologici. Che cos'è questo? Bene, è comunque imbarazzante. Io mi sono occupato di quelli che si chiamano molto pomposamente eh, studi dell'identità maschile, perché ho studiato eh, abbastanza, insomma, per anni il problema dell'identità paterna e per dirla molto grosso modo, una cosa che cercavo di riassumere nel, nel mio saggio sul padre, eh, l'identità maschile di oggi è molto più recente di quella femminile. È fondamentalmente civile, civilizzata, e come tutto quello che è civilizzato è relativo alla cultura e come ci dice appunto Freud, Jung e l'antropologia, può cambiare, no? può cambiare le diverse culture, i diversi momenti storici possono attivare qualcosa di diverso. Il patriarcato ha attivato una polarità del maschile che è molto recente perché quasi non esiste nell'evoluzione animale e quando Eh, si cancella questa polarità, l'altra che non è ben sintetizzata, l'altra polarità che torna fuori è quella prepaterna, quella molto animale, come purtroppo mi pare ha anticipato già lei e come non riesco ad anticiparvi perché a proposito di studi di genere ho preparato un powerpoint in collaborazione con mia moglie ma diciamo certe immagini non, eh, non riesco a mostrarle completamente. Ci sono delle immagini precedenti a queste che sono delle immagini di violenza che ritrovate anche, eh, ho visto che qualcuno le aveva nel nel mio libretto sui centauri, ecco, avevamo pensato di introdurre con delle immagini dei centauri questi esseri mitici. Questi esseri mitici che sono eh, visivamente molto riassuntivi del problema che cerco riassuntivamente di trattare, e cioè sono un animale e un uomo nella stessa creatura, no? quindi eh, piuttosto contraddittori e penso parlano abbastanza di questa eh, eh, ingestibilità o almeno di questa parte dell'identità maschile poco gestibile. No? Allora, per cui riassumendo, all'invecchiamento, eh, alla critica del patriarcato, ci si augurava, soprattutto eh, nella seconda parte del secolo scorso, negli anni sessanta e settanta, nel femminismo che finalmente eh, si affermava un maggiore equilibrio tra eh, poteri o comunque ruoli maschili e femminili. Purtroppo per molti aspetti quello che è successo invece è venuto fuori con la eh, critica e il disgregarsi del patriarcato tradizionale, non necessariamente eh, sono naturalmente emersi maggiori valori femminili, ma molto spesso anche invece un'identità maschile più arcaica di quella eh, dell'ordine per quanto costrittivo, per quanto oppressivo del patriarcato, cioè un maschio di tipo animale, no? e, e, I centauri, pensavo, sono delle figure che sintetizzano questo particolarmente bene. L'uomo, l'uomo nel doppio senso, essere umano e maschio, non riesce a separarsi dalla propria parte animale, come è mostrato da questi esseri mitici che sono fino alla cintola uomini e poi nella cintura si innesta un corpo di cavallo a cui manca eh, la testa. Il mito, anche qui mi permetto di fare un riferimento, diciamo, di, di psicoanalisi eh, divenuta moneta linguistica comune, no? il mito ha un senso perché, come dicono concordemente, almeno in questo Freud e Jung, è il sogno comune di tutta l'umanità, sognato da sempre, no? quindi quando... Certe immagini inconsce si sono condensate al punto da divenire miti comuni, comuni anche a popolazioni diverse, ad epoche relativamente diverse, vuol dire che risiedono comunque nell'inconscio, no? E quindi l'ipotesi abbastanza ragionevole è che proprio per la recente formazione dello stadio maschile più civile, a differenza di quello femminile in cui l'istinto di accudire per esempio le creature, sarà banale dirlo, ma è al di là delle forme culturali comunque già una continuazione dell'accudimento istintivo animale, il il mito eh, ci dice che l'identità maschile probabilmente è qualcosa che si è formato in tempi recenti e quindi Dei ritorni, dei rigurgiti di queste identità eh, arcaiche sono facili. I centauri naturalmente sono miti eh, greco-romani, fondamentalmente vengono dalla Grecia e quindi dalle radici della nostra civiltà mediterranea che poi si è espansa in civiltà europea, a sua volta espansa di nuovo in civiltà occidentale e con la cosiddetta globalizzazione eh, eh, si è diffusa per tutto il mondo ma il mito greco ci diceva anche un'altra cosa oltre a questa condizione limite fisica del centauro l'acustica si sente va bene Bene. anche là in fondo parlo più forte grazie Eh, oltre a questa condizione limite uomo animale nel mito greco troviamo un altro aspetto limite I centauri abitavano al limite della Grecia, in Tessaglia, che era la regione confine, assimilata l'ultima ad essere inclusa, dove si parlava una lingua, ma praticamente era quasi fuori della Grecia, quasi considerata barbara, e quindi il barbaro è quello che è già non completamente umano, quindi una complessità. E, eh, e adesso faccio un ultimo commento introduttivo eh, perché mi, mi colpisce molto um, e, e continuo in un certo senso sarà significativo il fatto che continuo a dimenticarlo, eh, proprio per il tema che sto trattando, che il tema generale di questo congresso è l'amore. Stiamo parlando qua di fatto praticamente della polarità opposta, no? di, di qualcosa di opposto eh, all'amore. E questo mi fa tornare a uno dei principi base della psicologia di Jung che, di nuovo, probabilmente molti conosceranno. No? La psicologia di Jung, a differenza di quella di Freud, che è stata detta monadica o monoteista, no? il, il maschile e il femminile come privazione del delle qualità maschili, eh, si basa invece sulla sempre definizione di certe caratteristiche confrontate con il loro opposto, uh, puer, senex, no, giovane, vecchio, maschile, femminile e così via. E eh, Jung fa questa affermazione che è riportata continuamente, l'energia psichica, la dinamica psichica esiste dove c'è una tensione fra contrari. E poi per fare l'esempio dice adesso dice il contrario dell'amore logicamente dovrebbe essere l'odio ma psicologicamente invece come flusso come energia psichica è invece la volontà di potere no è il potere do, do, se dove c'è l'amore non c'è volontà di potere se domina il potere non c'è amore Un elemento è l'ombra dell'altro, luce e ombra, altro bipolarismo indicato spesso da Jung e al quale in un certo senso volevo alludere comunque con questa conferenza. Cerchiamo, soprattutto noi maschi, che cosa c'è nella zona d'ombra della nostra psiche. Non ribadiamo quelli che sono i valori a cui comodamente diciamo di aderire, perché poi... eh, qualcosa d'altro può manifestarsi. Le coppie di opposti. Eh, eh, Ricordavo, eh, faccio solo un piccolo riferimento a una cosa che ho detto in questo libretto, che nella mitologia eh, esistono anche in queste contrapposizioni maschile e femminili, nella mitologia greca esistono continuamente delle forme anche di divinità che sono stupratrici. Apollo che insegue e vuole possedere con la forza Daphne, Zeus che possiede Leda e molte altre eh, femmine prototipiche. La fuga... E quindi questo tipo di contrapposizione non è mai indifferenza. Quello che manca poi nella nostra vita reale è la passione. Non certamente la manifestazione solo fisica, lo sfogo fisico, l'orgasmo, ma la complessità della passione che nella nostra vita tecnologica tende sempre più a, a non essere vissuta come esperienza interiore, non essere riassunta da letture o visioni di schermi che facciamo. Senza rendersene conto, il maschio più primitivo vuole possedere non una marambola gonfiabile, quindi non soltanto uno sfogo sessuale, ma anche la femmina che resiste e di cui, con una metafora che scavalca eh, tutto l'avvicinamento, tutto il complesso processo che giunge all'unione con la forza e la rapidità, vince la resistenza. Questo, più del fatto fisico, lo fa sentire potente e lo fa esistere. In condizioni limite la sua mancanza lo fa, virgolette, soffrire. Per cui cerca inconsciamente anche questo. E adesso eh, vi faccio due brevi eh, eh, passaggi, excursus, sui due tipi di eh, violenza violenza fisica, violenza maschile, eh, che in italiano è anche detta stupro, con una parola veramente al limite, che alle volte trovo, eh, si fa fatica a, a pronunciare, no? si, si, comunque eh, è diciamo quasi un fatto eh, culturale e eh, volevo ricordare che eh, diciamo, nel piccolo studio che ho fatto bisognerebbe differenziare due tipi di violenza sessuale maschile quella individuale e quella collettiva una differenziazione che non è stata fatta anche ai massimi livelli anche nei rapporti delle Nazioni Unite dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità con di nuovo una negazione di quello che è probabilmente l'aspetto più terribile del problema si cerca di dire i casi patologici quindi anche quando si arriva allo stupro di massa come oggi avviene, quindi dove c'è un potente consenso collettivo, si cerca di spezzettare, si prende una mannaia che spezzetta in tanti casi di patologie individuali, come se questo permettesse di allontanare la patologia di una società. Volevo anche dire di nuovo, diciamo, ringraziare per l'invito che mi è stato fatto, perché dicevo questo tema dalla prima volta che eh, l'ho trattato appunto al al Festival in di Sarzana del 2009, a differenza eh, di altri temi, volevo dire questo sulla mh, base della piccola esperienza diciamo, come conferenziere invitato poi a, a dibattiti e a temi, di solito ti accostano dopo una conferenza e ti dicono ah, perché non vieni a parlare a quest'altro tipo di eh, conferenza, tavola rotonda o festival. E, Grosso modo, come ovviamente succede, in tre quarti dei casi dove ti hanno contattato la cosa avviene e poi c'è sempre una su quattro, una su cinque, in cui poi le cose non vanno in porto. Su questo tema mi è capitato il contrario, cioè eh, i tre quarti dei quattro quinti di quelli che mi avevano contattato poi in realtà la cosa non è seguita. E mi è sembrato francamente di constatare che molte volte non è seguita perché le persone dicevano ah, ho proposto in commissione che decide questo, ma eh, molti hanno trovato il tema troppo imbarazzante e quindi è stato rinviato eh, e poi di rinvio in rinvio, insomma. Però comunque la cosa va avanti più lentamente, ma eh, va avanti. E va avanti, dicevo, probabilmente anche per questa dinamica maschile e femminile per cui non solo trattiamo un problema di rapporto eh, ai limiti più spaventosi tra il maschile e il femminile ma anche il parlarne il fatto che a parlarne sia il maschio da un lato come lei diceva giustamente è è importante che siano anche uomini dall'altro è anche comunque più complesso e più difficile perché ehm, tutto quello che conferma in un certo senso siccome la società è comunque che piaccia o no centrata sul maschile la nostra società occidentale e tutto quello che è diciamo la dominanza che torna a parlarne ha una doppia faccia due giorni fa leggevo un bellissimo articolo sul New York Times di un lavoro che stanno facendo dei sudafricani bianchi in Sudafrica hanno noleggiato delle roulotte nelle shanty towns, no, in questi posti poverissimi, per capire perché a vent'anni dalla fine dell'apartheid dicono noi non sappiamo ancora veramente come vive la popolazione di colore. E naturalmente questo ha suscitato degli enormi entusiasmi in molti, ma anche delle critiche tremende, dicono voyeurismo, e questo allora c'è bisogno che siate voi bianchi a dircelo, no? Cosa succede? Così come in un certo senso con un rancore giustificabile, anche se non mai giustificato fino in fondo, diciamo, certe prospettive femministe possono dire ma c'è ancora bisogno che siano degli uomini a parlare di questo. Allora, ehm, dicevamo la violenza maschile individuale. La violenza maschile individuale, semplificando un problema complesso, si caratterizza per il fatto che il singolo violentatore è cosciente e addirittura estremamente cosciente di essere bandito dalla società e di commettere un crimine. Questa è la prima distinzione che va eh, tenuta presente molto chiara. Quindi diciamo, il problema della coscienza, della consapevolezza, per queste persone evidentemente non è sufficiente. Quello che cercano è di farlo... La pulsione è molto forte, ovviamente stanno dietro dei problemi di sessualità eh, estremamente complessi, Eh, è ovviamente da un lato giustissimo cercare di capire e dall'altro altrettanto giusto comunque punire oggettivamente quello che è un crimine. Ma come noi tutti dovremmo sapere a questo punto, perché a questo punto diciamo rispetto a una generazione fa per non dire di più, ma anche solo a una generazione fa, noi sappiamo in questo senso c'è un progresso, io dico di solito gli studi psicanalitici sono come quelli antropologici, ci sono fasi nuove, ma eh, non è che si guadagni nuova conoscenza. Diciamo, uno dei non molti aspetti in cui si è guadagnata definitivamente, in un certo senso, una nuova conoscenza, è indagando nel passato degli abusatori, noi troviamo quasi sempre un abuso, in età precoce o comunque qualcosa di molto simile all'abuso. No? Questo sto parlando ovviamente dei casi più estremi, della pedofilia, degli scandali nel clero, eccetera, eccetera. Ma comunque dell'abuso anche di un uomo su una donna minorenne e, comunque, dell'abuso che è anche su una donna maggiorenne quando c'è una posizione di diverso potere. No? Ehm, questo è eh, il problema eh, principale che sta alle origini. L'altra constatazione che c'è da fare è che eh, ci chiediamo complessivamente, diciamo, cerco in genere di, eh, ne trovate, oggigiorno appunto è infinitamente più facile attraverso internet, di comparare i dati eh, di paesi diversi, quantomeno europei o occidentali o eh, addirittura i dati delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione eh, Mondiale della Sanità, da un lato abbiamo l'impressione che la violenza sessuale sia in aumento, dall'altro in certi eh, casi c'è una diminuzione e comunque ci chiediamo fondatamente anche se queste statistiche in aumento rappresentino davvero un aumento oggettivo o non rappresentano invece un aumento di consapevolezza e di dignità diciamo, da parte delle vittime che finalmente denunciano la cosa. le cose quindi sono estremamente miste. No? Per quello che riguarda Quindi il numero degli abusi e le loro condizioni, la grande novità certamente è il fatto che si prende in considerazione anche il fatto che ci vorrebbero interventi eh, terapeutici o quantomeno conoscitivi sul mm, sul, sul, mm, chi ha commesso il crimine. Per quello che riguarda la vittima, stavamo dicendo, abbiamo... Il problema del silenzio l'eterno problema del silenzio che molto lentamente ma eh, si rompe e questo permette sia una miglior prevenzione del problema eh, nel futuro nel tempo sia un recupero della sofferenza delle vittime eh, risalendo all'indietro il caso estremo del silenzio si ha nella negazione vera e propria e se posso tornare al mito un mito che tutti possiamo probabilmente ritrovare in casa da qualche parte, perché una delle opere più diffuse diciamo, nella, nella scuola italiana sono le, le metamorfosi di Ovidio, no? eh, è ricordato in, in tante fonti, ma in particolare nelle eh, metamorfosi di Ovidio, il caso estremo della Vergine Ceni, eh, che non a caso viveva in Tessaglia, anche lì il, il mito ci riporta in questa terra, e che era una donna bellissima che tutti avrebbero voluto sposare, ma che non si metteva a fretta, ma che un giorno, passeggiando da sola lungo la riva del mare, viene assalita e violentata dal dio Poseidone o Nettuno in latino. Dopo l'aggressione, è interessantissimo anche questo brevissimo cenno, alla psicologia del Dio a questa situazione un po' da depresso del maschio violentatore dopo la violenza che ritroveremo in certe fonti bellissime, recenti eh, in cui la donna dopo aver superato la violenza eh, diciamo si prende una rivincita occupandosi addirittura paradossalmente del, del benessere del violentatore eh, Il Dio le chiede, eh, io sono un Dio, posso ora per compensazione offrire un adempimento a un desiderio? Se tu hai un desiderio, sono un Dio, posso venirti incontro? Dimmi cosa desideri. E Ceni purtroppo dice proprio il contrario di quello che Diciamo un approccio psicanalitico, sociologico, o comunque di buon senso ci direbbe, fa che una cosa simile, no, che io non la sappia più, ma non nel senso che questa cosa non avvenga più, no, ma che si rovescino completamente le, con, le, le condizioni. E cioè fa che io non sia mai più donna. E qui? immediatamente la nostra mente va alle condizioni di molte persone abusate che non riescono più a vivere la propria sessualità, la propria spontaneità e comunque in particolare le donne diciamo una una rilassata eh, vita sessuale e Ceni si fa trasformare nel guerriero Ceneo che morirà poi in guerra Eh, eh, perché eh, il Dio aveva eh, dato adempimento completo a questo. Questa è la psicanalisi, la chiama identificazione con l'aggressore. Passiamo per lasciare poi tempo un po' anche al dibattito all'altra e seconda eh, ultima eh, categoria della violenza ed è quella della violenza collettiva, per la quale di fatto mi sembra sia creato negli ultimi decenni in lingua italiana il termine branco. Non sono abbastanza diciamo, un linguista, ma non credo a mia memoria che quando io ero ragazzo si usasse, ci fosse questa espressione, no? entrata in uso nella letteratura, nella divulgazione nel cinema il branco, cioè un gruppo di maschi che adotta un certo tipo di comportamento rinforzandosi in una psicologia comune e in questa psicologia comune la regressione è tale che si perde completamente la consapevolezza, almeno nel momento in cui la cosa viene compiuta, del commettere un crimine, perché questo diciamo ci fa tornare ai tempi dell'antica Grecia, no? eh, di nuovo nel mito ricordiamo che era abbastanza comune, le troiane di Euripide mi pare no? che parla della caduta di Troia, di come appunto gli uomini vengono uccisi, le donne portate schiave dai presentatori. È, sì, questa è l'invasione napoleonica della Spagna e le bellissime, il primo giornalismo grafico no, fatto da un autore insuperabile che è Goya, no? sono immagini di Goya che contengono alcune dello desastre della guerra, no? che contengono queste immagini di violenza. Allora, nella, eh, semplificando naturalmente, nel comportamento del branco o del gruppo o addirittura di tutta una netta contrapposizione etnica, prevale lo spirito del gruppo e si perde questa. Eh, È di questi giorni la notizia che i responsabili di quella orrenda violenza commessa in India sono stati condannati a morte, cosa del tutto inusuale in India e semplicemente purtroppo per via della pressione pubblica. In realtà in India eh, la violenza sessuale è estremamente diffusa, particolarmente sui dalit, no? i fuori casta. E quella non arriva mai ai tribunali, non arriva sui giornali, eccetera. No? Ma ovviamente in quel caso c'era stato un branco che aveva compiuto un assalto addirittura sul, sull'autobus, no? E ehm, diciamo che dal punto di vista della psicanalisi o della psichiatria eh, possiamo parlare di una psiche collettiva che prevale nettamente, anche qui mi permetto di usare un concetto di Jung, ma che tutti capiscono, l'inconscio collettivo, uno sprofondamento in un inconscio collettivo o meglio di gruppo, eh, eh, che possiede tutti, una possessione collettiva. Una anche è stata detto da un eh, filosofo francese che ricostruisce gli episodi più mostruosi anche collegati ai genocidi, una sindrome orgiastica perché molto spesso poi è legata a un'autoesaltazione con un abuso di droghe, di alcol eccetera eccetera di cui ci parlano tutte le, le cronache storiche e, e, e mitiche. I centauri appunto commettevano queste violenze di gruppo in genere dopo le grandi libagioni. Una immagine che non sono riuscito a proiettarvi è quella della guerra fra i centauri e i lapiti di nuovo ai confini settentrionali e a Grecia in cui i centauri invitati al banchetto del re dei lapiti si ubriacano e poi cominciano prima a rapire la sposa e poi tutte le altre spose lapite. (ride) Allora, questo... E faccio un piccolo accenno in un tema, a mio avviso, ma sicuramente eh, la gran parte dei, dei colleghi psicoanalisti e psichiatri saranno d'accordo, è qualcosa che ho cercato di trattare in, in qualche altro mio testo, uno dei problemi della moderna psichiatria eh, eh, occidentale è di essere una psichiatria individuale. No, definisce le patologie in termini individuali. L'unico dei grandi trattati di psichiatria a parlare di psicosi collettiva, di possessione collettiva, è, non a caso, Jaspers, che eh, gran parte di voi ricorderanno, dopo essere stato uno dei più grandi psichiatri del suo tempo, è divenuto anche uno dei più grandi filosofi del, del secolo XX. No? In una delle sue opere, virgolette, giovanili, il Trattato di Psichiatria Generale parla, però dice, persino Jaspers dice, sono dei tempi passati, no? nel Medioevo c'erano queste possessioni collettive, la crociata dei fanciulli, gli indemoniati, no? I valori, eccetera, eccetera. E mi permetto di dire no, perché la nostra società regredisce molto facilmente a qualcosa di di, eh, barbaro e di ehm, di, di precedente. In particolare, lo sappiamo proprio nei decenni eh, recenti, in occasioni di guerre, di sconvolgimenti che hanno portato a una rottura del tessuto, della eh, società civile e ehm, una cosa che ho ricordato che ricordano adesso solo adesso dagli anni 90 in avanti che il più grande episodio di, di stupro collettivo che sia mai stato commesso è stato commesso dall'armata rossa con il trionfo, no? la, la, la conquista di Berlino nel 1945, una cosa di cui appunto nessuno ha voluto occuparsi gli alleati, i vincitori in generale, perché erano i vincitori, avevano sconfitto il mostro nazista, ma neanche la Germania federale, poi dopo per timore no, di non poter ricostruire su basi nuove e di essere accusate di giustificazionismo, così eh, ci sono state delle inchieste soltanto a partire dagli anni 90 quando ci si è resi conto che queste donne cominciavano a morire di vecchiaia e sono state intervistate e tutto, no? E ehm, ci sono, appunto, c'è questo bellissimo libro di questa, che tra l'altro appunto, è rimasta anonima, ma era una scrittrice anonima, no? una donna a Berlino che racconta eh, gli ultimi due mesi di guerra e l'invasione e, 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 e racconta anche questo capitano sovietico che lei... Come dice altri in quella situazione, aveva scelto perché era molto più civile degli altri, e e quindi da un lato la proteggeva e si scusava dopo eh, le relazioni. E diciamo da lì eh, viene da richiamare tutta una condizione che di nuovo eh, eh, su cui si potrebbe impostare non un dibattito ma un congresso, ma a cui vale la pena di fare una brevissima allusione, e cioè quando le contrapposizioni etniche sono estreme e si perde conoscenza della cultura dell'altro, del fatto che anche l'altra è una cultura umana, si mette in moto nell'inconscio quella che il grande psicanalista e antropologo, perché è proprio un fatto antropologico, no? Eric Erikson, ha chiamato pseudospeciazione. No? Noi, come eh, saprete, <ride> riassumo velocissimamente una cosa che, dato il tipo di pubblico, più o meno sappiamo tutti, no? eh, le specie animali, noi siamo una specie animale, no? le specie animali di solito non uccidono quelli della stessa specie, ma animali di un'altra specie, no? per, per, perché c'è la catena, la piramide, la catena alimentare, eccetera, eccetera. L'essere umano, come sappiamo, è un'eccezione perché con le guerre ha creato delle contrapposizioni. Ecco, l'altro, quando tutta la psicologia collettiva, la propaganda per anni dice quell'altro è completamente altro, no? incoraggia a uccidere l'altro diventa un merito genericamente e non su un mio libro ho messo la, sulla paranoia, ho messo in copertina questa elegante signora americana della classe media che contempla un teschio, che ci fa ricordare le meditazioni filosofiche sulla contemplazione della morte, ma in realtà era un teschio di giapponese pulito dal suo fidanzato che le aveva spedito. Perché? Perché con i giapponesi la propaganda americana diceva questo la differenza della guerra in Europa, no? perché razzialmente non siamo diversi, cioè la differenza rende più facile diffondere un, un odio collettivo. No? Ora il punto a cui volevo arrivare è che in una guerra prolungata e guerra totale, in particolare come è stata la guerra, eh, l'ultima guerra mondiale in Europa sul fronte orientale tra nazisti e sovietici, la guerra era durata tanto che, riferisce proprio il diario di Anonima, i soldati che invadono la casa le prova compassione perché da quattro anni, da quando l'Unione Sovietica è in guerra, Stalin era così duro che non ne rilasciava, a, a differenza addirittura dei nazisti, neanche licenze, per cui non sapevano il volto dei propri figli, non conoscevano la propria donna. E a, a quel punto veniva molto naturale che indirettamente gli ufficiali incoraggiassero, diciamo, la violenza sessuale, perché, come saprete, alla fine della Guerra Mondiale c'è stato uno spostamento delle frontiere e, eh, grosso modo, anticipando quello che poi è stato fatto nel razzismo, nelle guerre balcaniche, no, si voleva creare una pulizia etnica, una fuga della popolazione e quindi, eh, diciamo, un impiego anche della violenza sessuale come arma di massa a costo zero. A costo zero. Ma comunque diciamo, per i giovani soldati il fatto che fosse praticata da tutti diventa un quasi permesso e soprattutto il fatto di non vedere donne per anni o quantomeno donne della propria etnia no, permette di accedere più facilmente allo stadio in cui non solo l'altro, il soldato dell'altra nazionalità, è nemico al punto tale che gli spari anche se alza le mani, ma tutta la popolazione civile, inclusa la donna. E molto spesso, appunto, in questi casi estremi, si arriva alla eh, prima violenza sessuale, e poi uccisione data comunque per per automatica. Eh, Qualche giorno fa, non so se l'avete... Dunque a Milano hanno proiettato un documentario, questo primo documentario, in realtà c'è pochissimo di documentario, ma ci sono delle interviste, sui campi di detenzione nella Corea del Nord, chiamato Camp 14. Eh, che è visibile anche eh, per internet se qualcuno riesce a ricostruirci si collega e si può vederlo. Per stare alla ehm, situazione estrema in cui questo giovane, che è uno dei pochi che siano riusciti a fuggire da uno di questi campi no, e poi arrivare gradualmente in Occidente a raccontare la propria storia, lui era figlio di un'unione, è nato nel campo de, nel, lager, nel campo di concentramento, è figlio di una unione in cui, diciamo, siccome il padre aveva lavorato bene, in premio gli è stata data una donna, e quindi una unione, un matrimonio consacrato all'interno del campo. No? E ricordava poi cosa avveniva tra le guardie, e le donne prigioniere del campo, cioè c'erano ovviamente continuamente degli abusi sessuali. Se eh, ogni tanto qualcuna delle donne cercava di restare incinta nella speranza di avere poi un trattamento migliore, ma a quel punto invece scattava un'altra pratica che era quella della uccisione per eh, negare completamente il fatto, non essendoci tribunali, non essendoci una possibilità di denuncia, quindi... In situazioni estreme, in psicologia estrema, quello che è interessantissimo è come anche questo giovane che racconta la propria esperienza e che ha collaborato adesso in un film per denunciarla, non vive mi pare in Sud Corea, non è riuscito a sopravvivere in Sud Corea, eh, non si rendeva conto della immoralità della cosa. No, perché la vita era collettiva e quindi la psicologia maschile era completamente improntata a questa situazione di caccia. Ricordiamoci, se torniamo diciamo, a questo brevissimo cenno, eh, istinti, istinti maschili, istinti precivili, Noi sappiamo che noi esseri umani siamo solo da pochissimo tempo agricoltori, mentre siamo stati cacciatori per moltissimo tempo e sappiamo anche che la società umana è stata la la prima a differenziare gradualmente, questo dicono tutti gli antropologi, i compiti maschili da quelli femminili, assegnando il compito del cacciatore e quindi anche gli onori, le ritualità, sempre più al genere maschile, Quindi è probabile che in questa pseudospeciazione, cioè l'avvertire l'altro come appartenente a un'altra specie e che quindi si può uccidere senza rompere nessun tabù, come uccidiamo un animale di un'altra specie, si applichi in particolare alle donne quando uno non vede le donne o vive in una società o è cresciuto in una società completamente diversa eh, no, come questo ragazzo prigioniero nel campo nordcoreano o comunque in parte come questi che addirittura erano spesso eh, degli adolescenti ancora soldati sovietici che erano da quattro anni in, in servizio militare. Quindi diciamo, l'impulso, la diversità, l'alterità è tale da eh, permettere che eh, non ci sia più il, il senso di colpa no? quando un altro è altro in maniera più assoluta e solo le considerazioni successive solo l'educazione solo il pubblico dibattito no? poi quando ci sono questi dibattiti il discorso è sempre va bene ma cosa si può fare non lo so cosa si può fare però lo stiamo già facendo stiamo parlando di queste cose no? e naturalmente se noi andiamo a Documentarci veramente su queste cose, ci accorgiamo che questo stupro come arma di guerra, no, che eh, molti ricorderanno è stato applicato purtroppo nelle guerre balcaniche negli anni 90, è stato poi nel primo decennio di questo secolo applicato in molte guerre civili dell'Africa, Congo che continua ancora nell'est, Sierra Leone e Liberia, dove è terminato però in quei paesi la guerra civile è terminata però c'è una nuova generazione che tra l'altro molto spesso era di soldati bambino io sono junghiano non vi sto a fare le associazioni freudiane ma cosa vuol dire dare perché tanto è una macchina se la dai in mano a un quattordicenne o a un trentenne funziona allo stesso modo: no? questi fucili modernissimi, leggeri che <ride> sparano, raffica, uccidono quindi questi ragazzi soldati bambino che sono us- cresciuti avendo in mano le armi e anche essendo autorizzati allo stupro. Non hanno avuto un'educazione, non hanno avuto niente e quindi le cose tendono a, a, a tramandarsi. No? Sono facilmente, diciamo, ci si infetta facilmente con queste cose, si torna a una realtà civile purtroppo molto più lentamente con una consapevolezza e una rieducazione che come tutte le vere consapevolezze e rieducazioni può essere solo eh, lenta e individuale, no? quella cosa che ho chiamato in grosso modo la simmetria del male rispetto al bene. No? Per cui nella famosa, vi faccio ancora un altro esempio, nell'isola degli ammutinati del Bounty, che è una delle isole più remote del mondo, no? anni fa alcuni sono andati via e hanno vissuto in Australia, che è uno dei territori che, che amministra, tornando si sono dati al saccheggio sulle donne, semplicemente perché hanno vissuto in una realtà di tipo diverso, consumista, moderna, con un sacco di immagini di sessualità, diciamo pure consumista, no? come la, quella delle nostre televisioni. E, e, quindi, e si, siccome invece non c'è tribunali o una tradizione di... Eh, castigo a dei crimini perché non c'erano, nell'isola, hanno cominciato a praticare la violenza di branco sulle donne. Quindi situazioni intermedie ce ne sono infinite e, e non finiremo mai di eh, elencarle, solo un ultimissimo cenno che mi viene in mente, e poi chiudo davvero, eh, un articolo recente, da quando c'è Obama, i neri in America hanno cominciato a fare un gran turismo eh, con l'Africa, perché ci sono, adesso che sono possibili le analisi genetiche, molto più facili che un tempo, vogliono sapere, no? perché la schiavitù aveva tagliato le radici, vogliono sapere qualcosa delle loro radici e hanno scoperto una cosa che il buon senso e... La verità, dicevano già da sempre, che circa un terzo sono discendenti anche di sangue bianco, perché i padroni si permettevano quello che si permettevano e non esisteva nessuna forma di denuncia. Ovviamente questa è una situazione intermedia, senza sensi di colpa, una situazione collettiva, stupro individuale, ma autorizzato da una condizione di minoranza assoluta. Vi ringrazio e spero ci sia qualche commento.